0: Diese Massagebälle, die zur Entspannung dienen, wusstet ihr schon, dass man die Leuten auch an den Kopf werfen kann? Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Kürzlich in der Zukunft. Der Riss öffnete sich derart schnell, dass die Stubenfliege, die zuvor gemütlich ihre Runden in dem menschenleeren Salon gedreht hatte, ohne Vorwarnung oder die Gelegenheit, ein protestierendes Brummen von sich zu geben, von dem gleißenden Licht verschluckt wurde. Eine Hand kam aus dem Nichts, tastete sich zum Rand des Raumzeitrisses. Sie sah männlich aus, was aber nebst einem von Patina besetzten Ring besonders auffiel, waren die verschorften Knöchel, die auf einen kurz zurückliegenden Faustkampf hindeuteten. Anders als einschlägige Fantasy-Literatur vorgaukelte, dauerte es relativ lange, bis der abgehalfterte Mit-40er den Riss weit genug aufgeschoben hatte und in den Raum geschlüpft war. Vorsichtig sah er sich um und nickte zufrieden, da er keine Gefahr ausmachen konnte. Mit seinem Jackett, aus dem die Kette einer Taschenuhr baumelte, passte er erstaunlich gut zu den viktorianischen Möbeln. Erschöpft humpelte er durch einige in einem schmalen Sonnenstrahl tanzende Stäubchen zu dem Lesesofa und ließ sich ächzend auf das knarrende Möbelstück plumpsen. Verzerrt durch die Raumzeitverschiebung hallte eine weibliche Stimme durch den Riss in die Realität. Ist der Durchgang sicher? »Es scheint ganz so«, rief der Mann und machte sich gar nicht erst die Mühe aufzustehen. Stattdessen fügte er hinzu, »Diesmal hat es zumindest keine Flugsaurier.« Nun tauchte ein blasses Gesicht in dem Riss auf, dem sogleich der restliche, in ein enges Kleid gezwängte Körper der Dame folgte. Ha, »Schön, das sieht ja nahezu aus wie zu Hause.« frohlockte sie, drehte sich einmal euphorisch um die eigene Achse und fror in ihrer Bewegung ein, als unter ihren Schuhen ein Knacken ertönte. »Oh«, machte sie, bückte sich und untersuchte die Glasscherben, auf die sie getreten war. »Ihr habt euer Monokel verloren«, der Herr seufzte indigniert. Hm, »Das ist schon das siebte diese Woche.« »Ich sollte wahrlich damit aufhören, diese unpraktischen Dinger auf unsere kleinen Ausflüge mitzunehmen.« in welche Woche? Wir sind nicht mehr im selben Zeitstrang.« Die Dame schüttelte ihre gelockte Mähne aus, ehe sie mit fortschreitender Begeisterung zu einem Kaffeetischchen trippelte. In ihre Betrachtungen versunken fuhr sie fort. »Sieht aus wie ein viktorianisches Herrenhaus.« »Wir müssen in der Vergangenheit gelandet sein.« es stellt sich bloß die Frage, in welcher? Der sichtlich ausgelaugte Zeitreisende setzte eben zu einer Erwiderung an, als das zweiflügelige Tor aufgerissen wurde und sich das ungleiche Paar einer Person gegenüber sah, die jeder Beschreibung spottete. Hätte die Dame den Neuankömmling trotzdem geschildert, hätte das in etwa so geklungen. Er trug einen schwarzen Strampelanzug und hatte pink- sowie blaufarbene Haare, die sämtliche Gesetze der Gravitation ignorierten. Ah. »Schon wieder Cosplayer im Salon?«, klagte das Wesen und ließ sich nonchalant auf einen Ohrensessel fallen, aus dem eine Staubwolke im Ausmaß einer nuklearen Explosion freigesetzt wurde. Er wandte sich an den Herrn und erkundigte sich. »Na, nerdy boy, wer bist du?« Rasch erhob sich der Angesprochene und entgegnete, »Baron von Wulfenhausen und Lady Fairy Blossom, Zeitreisende zu euren Diensten. Es ist mir eine Freude, eurer Bekanntschaft zu machen, edler Fremdling.« Das Wesen, dessen Geschlecht der Baron nicht bestimmen konnte, runzelte nachdenklich die Stirn. »Nein, sorry, in meinem Hirn ist nichts gespeichert.« welche Figuren aus der Popkulturgeschichte stellt ihr dar? Und wo ist die Convention? Leider verstehen wir Ihre Referenzen nicht ganz, begann der Baron und deutete auf den Riss, aus dem weiterhin weißes Leuchten austrat. Wir kommen aus einer anderen Realität. Lady Fairy Blossom, welche euch stillschweigend mustert, ist eine große Quantenwissenschaftlerin die eben das Geheimnis des interdimensionalen Reisens entschlüsselt hat. Nun war es an dem Hinzukömmling, die Stirn zu runzeln. Äh, ihr seid tatsächlich aus der Zukunft? Krank! Das fremde Wesen wartete kurz ab, ehe es nachforschte. Sag mal, wie ist es da so? Habt ihr Laserwaffen, Raumschiffe, Hyperraumreisen und... »Warum tragt ihr Historienkostüme?« Lady Fairyblossen blieb stumm. Der Baron hatte sich längst daran gewöhnt, mit einem wissenschaftlichen Genie liiert zu sein, das sozialen Kontakt scheute und ihm das Konversieren überließ, um ihre Umwelt ungestört beobachten zu können. Daher antwortete er, »Was sind das für Dinge, von denen ihr sprecht, Fremdling?« wir verfügen über die neuesten, dampfbetriebenen Zeppeline und haben sowohl das elektrische Licht als auch die modernste aller Technologien. Das Telefon. Ihr habt keine Biocomputer? Könnt aber durch die Zeit reisen? Das ungläubige Starren, das dem offensichtlichen Bewohner des Herrenhauses aufs Gesicht geschrieben stand, verwirrte den Baron. Moment! »Ihr stammt aus einer Steampunk-Welt. Ha, wie endgeil ist das denn bitte?« »Bedauerlicherweise ist mir eure Terminologie wenig geläufig, edler Fremdling«, beschwichtigte der Baron ihren unfreiwilligen Gastgeber, da ihm unklar war, ob endgeil eine Drohung darstellte. »Wir sind in friedlicher Absicht hier. Wollen nur von anderen Realitäten und Epochen lernen.« »Da seid ihr bei mir richtig.« Das Lachen klang aufrichtig, also wagte sich der Baron nachzuhaken. »Wie spricht man Eure Exzellenz an? Leider sehe ich mich anhand Eurer Kleidung nicht in der Lage, Euer Geschlecht oder sozialen Stand zu bestimmen.« Nun brach ihr Gastgeber endgültig in Gelächter aus. »Ich fasse es nicht.« es ist sowas von unterhaltsam, mit Leuten aus einer anderen Dimension zu quatschen. Kommt, ich gebe euch einen Tee aus. Ihr könnt mich Borgia nennen. Als die beiden Raumzeitreisenden Borgia durch einen langen Korridor folgten, wurden sie endlich aufgeklärt. Wir haben keine Geschlechter oder Dinge wie sozialen Stand mehr. Geschlechter wurden ausschließlich für die sexuelle Reproduktion notwendig, und weil wir seit fast 300 Jahren Genetiklabors dafür haben, sind unsere körperlichen Geschlechtsmerkmale zurückgebildet. Sozialer Stand ist mir als Konzept nicht einmal vertraut, aber ich vermute, ihr meint damit Power Levels. Ich bin eine 7. Der Baron sparte sich die Frage, was den Power Levels seien da er diese mit den klobigen Maschinen in Lady Fairy Blossoms Labor assoziierte, die ihm einmal einen elektrischen Schlag verpasst hatten. Sieben davon abzukriegen, erschien ihm keinesfalls sonderlich klug. Borgia, welche der Baron mangels passender Pronomina und aufgrund der Endung auf A nun insgeheim als sie bezeichnete, öffnete ein weiteres Tor, das in eine Küche führte und bot dem Gespann an, sich an den reichlich gedeckten Tisch zu setzen. Nehmt Platz, haut rein! Ich habe Kekse, eine Zitrusmelone und kann jederzeit Marihuana sowie Absinth übers Datennetz bestellen, solltet ihr den Nachmittagstee langweilig finden. Ich denke, wir kommen mit den Keksen klar«, bedankte sich der Baron und aß begierig einen der zerkrümelnden Würfel, die auf einer Platte lagen. Immerhin war er die letzten Stunden vor genügend Flugsauriern weggerannt, um Hunger bekommen zu haben. Nun denn, Lady und Baron, was führt euch in unsere kleine Welt? Borgia goss ihnen Tee ein und lächelte dabei gewinnend. Purer Wissensdurst? Bei der holden Lady Fairy Blossom mag dies zutreffen, meinte der Baron, seiner Lebensgefährtin einen Blick zuwerfend. »Ich persönlich bin stets auf der Suche nach neuen Technologien, die mir mein Dasein als nokturnaler Rächer der Stadt erleichtern. Wir alle suchen Inspiration. ah, Inspirationen, die unserem Beruf entsprechen«, ergänzte die Dame mit mehr Keksen im Mund, als ihr Korsett aushalten konnte.« »Ich hege den Verdacht, eure Welt wird mir viele Ideen für meine Forschungen bereiten. Und wenn meine holde Gefährtin forscht und neue Kontraptionen baut, ist die Stadt erneut vor Schurken sicher.« »Oh, ihr seid verpartnert«, stellte Borgia fasziniert fest. »Ich habe gehört, früher basierte dies auch auf Geschlechtern, was die Auswahl an interessanten Hominiden einschränkte.« »Ist es so anstrengend, wie unsere Geschichtsbücher behaupten?« Lady Fairy Blossom sah beschämt zu Boden. »Es ziemt sich unserem Stand zwar keineswegs, aber wir leben im Konkubinat. Bitte behaltet dieses delikate Detail für euch, werte Borgia. Außerdem stammen wir nicht aus eurer Vergangenheit, sondern einer alternativen Realität.« »Ich habe keinen Schimmer, was ein Konkubineart ist und was das mit Bienenzucht zu tun hat«, murmelte Borgia schulterzuckend. »Daher zur nächsten Frage. Wenn der Baron Nerdyboy ein Superheld wie Batman ist, was für Waffen braucht er? Und wenn ich euch unsere Technologien vorstelle, darf ich dafür in eurer Dimension Urlaub machen? Ich wollte schon immer einen echten Zeppelin sehen. Auf dem Gesicht des Barons breitete sich ein freudiges Lächeln aus, das seinen Schnurrbart zucken ließ. Selbstverständlich, edle Borgia. Auch wenn wir nur die Hälfte Eurer Ausdrucksweise begreifen, so sehen wir doch, dass unsere Welten einiges voneinander lernen können. Bloß... »Wenn ihr bei uns das Haus verlassen wollt, kann das kaum in einem Strampelanzug geschehen. Wir müssen euch also entsprechend einkleiden.« »Cool! Ich mag Cosplay«, stieß Borgia begeistert aus. »Ich werde euch beide so ausgiebig studieren, dass ich meinen Freunden beim nächsten Treffen im Salon den Atem raube.« »Ich hoffe schwer, dass dieses Cosplay keine schlimme Waffe ist.« »Flüsterte der Baron seine Angebeteten zu. Sonst werfen sie noch eines davon in unseren Raum Zeitriss.« Das war Kürzlich in der Zukunft, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting viktorianisches Herrenhaus und beinhaltete die Clues Strampelanzug, Monokel, Nerdy Boy, Zitrusmelone und Lesesofa. Diese Geschichte ist Teil einer lose verbundenen Storyreihe. Weitere Episoden findet ihr mit dem Suchbegriff der Nachtvogel auf cluewriting.de
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wir für euch immer wieder Mitmachaktionen veranstalten. Wie wäre es zum Beispiel mit der ClueWriting Challenge, bei der Schreiberlinge ihre eigene ClueWriting-Geschichte verfassen? Oder möchtet ihr euer Sprechtalent im ClueCast ausleben? Mitmachen geht auch ganz einfach, indem ihr uns Clues für unsere Kurzgeschichten vorschlagt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandio-Tasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der ClueCast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wenn du den Nachbarn nicht mehr fragst, wie es ihm geht, sondern wo seine Katze ist, hast du die finale Evolutionsstufe erreicht. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotassischen Dank!
1: Geräusche. Ich mache eigentlich überhaupt keine überraschten Geräusche, außer ah, ah, oh, ah, oh, Nein, doch oh. <lacht> Entschuldigung, es war hier gar nicht von Gelächter die Rede, aber vielleicht kann man es trotzdem einbauen So, und äh, andere hören den klug hast in der Mittagspause Ich spreche ihn in der Mittagspause und das ist ja nicht sehr lang, da werde ich mir jetzt für den Schnitt noch eine Pizza in den Backofen schieben. Ciao, bleibt gesund!